1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Timo Empen. Ich bin zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management und beschäftige mich seit ja, mittlerweile über zehn Jahren mit Kryptowährungen. Meine Steckenpferde sind die technische als auch die Fundamentalanalyse, wobei der Hauptfokus doch auf der Fundamentalanalyse liegt.
0: Und wir wollen über Kryptowährungen sprechen, nämlich die bekannteste und älteste von Ihnen, den bitcoin der ist wieder richtig hoch. Drei Jahres hoch. Selbst die Tagesschau hat darüber berichtet, wie ich gesehen habe. Warum ist das so und warum gerade jetzt?
1: Ja, das hat viele Gründe. Nicht nur einen, aber einen ja doch sehr, sehr wichtigen Grund haben wir in den letzten Tagen gesehen. Die EZB hat getagt, auch in der Digitalkonferenz am Mittwoch und am Donnerstag. Und das hat diesen Höhenflug, also jetzt mittlerweile über 16.000 Dollar, doch hier nochmal forciert. Also was hat die EZB gemacht? Was hat vor allem Christine Lagarde, die EZB-Chefin, gemacht? Sie hat sich pro einer E-Währung, einem E-Euro, geäußert. Und ja, das ist etwas vielleicht verwunderlich. Vielleicht stellen Sie sich jetzt als Zuhörer die Frage, was hat das denn mit dem Bitcoin zu tun? Gute Frage, berechtigte Frage. Es ist bestes Marketing zur Kryptowährung. Natürlich stellen sich Anleger hier die Frage, welche Technologie nimmt denn letztendlich ein E-Euro oder ein E-Dollar an? Wahrscheinlich wird es eine Hybridlösung werden der bestehenden Kryptowährung vielleicht Bitcoin, Visa, Litecoin, was auch immer oder Ripple, welcher ja schon bereits ein sehr bankennaher Token ist. Aber man erhofft sich hier auf Anlegerseite, dass die Zentralbanken auf dieser Welt, sprich vor allen Dingen EZB oder eben auch FED, sagen, okay, wir bedienen uns an dieser Technologie, die bereits besteht. Und man sieht ja, es funktioniert bereits. Klar, es gibt immer wieder die eine oder andere Baustelle, die durchaus ans Tageslicht durch kommt hinsichtlich Transaktionsgeschwindigkeit definitiv oder eben auch Schnelligkeit vor allen Dingen oder Kosten, die durchaus Probleme darstellen können. Aber am Ende des Tages wird man, so ist zumindest die Hoffnung, dass man sich an diesen bestehenden Technologien auch hier durchaus bedienen wird. Und das ist, wie man auch schon letztes Jahr gesehen hat, bestes Marketing für Kryptowährungen. Letztes Jahr war es eben der Fall, als Facebook mit dem Libra-Projekt um die Ecke gekommen ist und das starten wollte was bis heute nicht weitergegangen ist. Aber vor diesem Hintergrund, in diesem Zuge, ist der Bitcoin zumindest im letzten Jahr 2019 dann bis auf 14.000 Dollar damals gestiegen. Also das ist eines der wichtigsten Gründe, die wir aktuell sehen. Natürlich spielen spielen noch mehrere Gründe rein, die wir auch beim letzten Interview einmal beurteilt hatten. Das ist natürlich Paypal, der Zahlungsdienstleister, welche hier in der Kryptobranche Fuß passen möchte. Also bis heute schwingt diese Freude, diese Euphorie mit. Und klar, dann haben wir über Spekulation, dass die Kryptowährungen schlechthin, Bitcoin, aber auch andere Isa leitfragen was eben auch dazugehört, natürlich auch gerne gesehen werden als eine Art digitales Gold, sprich als eine sehr interessante, lukrative Anlagealternative. Also, wieso macht man das? Natürlich, wir haben die US-Wahl gesehen, wir sehen aktuell immer noch die Corona-Pandemie, vor allem in der Eurozone, aber auch in den USA. Die Corona-Pandemie ist mittlerweile völlig außer Kontrolle geraten, vor allem auf der Nordhalbkugel und das sind natürlich Risiken, gegen die man sich absichern möchte bzw. hatchen möchte und da ist der Bitcoin hier auch eine sehr, sehr interessante Nummer. Also wie man hört, viele, viele fundamentale Gründe, technische Gründe spielen mit Sicherheit auch da über eine Rolle, aber ich würde vor allem sagen, dass es hier eine ja mehr als eine Handvoll fundamentale Gründe sind, die hier reinspielen und sollte eben einer wegfallen, wäre das gar nicht so tragisch. Und das spricht halt eben für die Stärke oder die Robustheit der aktuellen Preisrally. Und was sehr schön zu beobachten ist, dass ja, selbst Kleinstrücksetzer eben als Wiedereinstieg in den Markt genommen werden.
0: Aber dieses EZB-Digitaler-Euro-Thema, das bedeutet dann im Umkehrschluss auch, also es wird ja immer realistischer, da gibt es halt richtige Konferenzen, Digitalkonferenzen der EZB, die haben das auf jeden Fall geplant, das bedeutet im Umkehrschluss auch, Du hast jetzt gesagt, Marketing für den Bitcoin, dass die Kurse da dann steigen. Gilt das denn auch für die anderen Kryptos oder gilt das jetzt nur für den Bitcoin? Gibt es da schon ja, irgendwelche Rückschlüsse, irgendwelche Hinweise, an welchen Kryptowährungen die sich vielleicht orientieren könnten? Oder ist das tatsächlich der Bitcoin, weil man bei dem, ja, ich weiß gar nicht, ob man es da Track Record nennen kann, aber weil man den einfach schon am längsten fassen und beobachten kann?
1: Ja, es gibt keine wirklichen Hinweise, zumindest von offizieller Seite. Natürlich gibt es viele Spekulationen, auch von Analysten, die ja sich zum Beispiel über Ripple natürlich gerne unterhalten, da eben Ripple sehr nah daran gebaut ist, also ein bankennaher Token ist, eben aber auch Litecoin. Litecoin ist technisch gesehen, dem Bitcoin ja auch deutlich überlegen, auch hinsichtlich der Transaktionsgeschwindigkeit. Also das ist ja durchaus, ist eine durchaus interessante Währung, die man ja auf dem Schirm haben sollte. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass nur weil die EZB eben mit einer digitalen Staatswährung liebäugelt, dass Litecoin am Ende des Tages durch so die Decke gehen muss. Ja, also ganz und gar nicht. Ich würde mich aus Anlegersicht hier eher ein bisschen breiter aufstellen, würde mir die Top Ten der Kryptowährung gemessen an der Marktkapitalisierung einmal anschauen und dann ja mich auch breit aufstellen. Also der Bitcoin, natürlich, der ist und bleibt die Nummer eins, hatte übrigens auch zuletzt Geburtstag er als zwölfjähriges Bestehen gefeiert. Er ist einfach die bekannteste Währung. Wenn man über Kryptowährung spricht, über Digitalwährung spricht, denkt man gleichzeitig auch an den Bitcoin, was natürlich auch absolut okay ist, aber nicht ganz richtig, denn Klar, es gibt noch viele, viele weitere deutlich überlegende Technologien, auch die in der Praxis durchaus mehr Sinn machen. Also zumindest im Hinblick auf die zugrunde liegende Blockchain-Technologie, also dass man auch hier weg von diesen Zahlungsmitteln, Zahlungsinstrumenten kommt. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Wie gesagt, ich würde mir aus Anleger Sicht mehrere Währungen, wenn dann ins Depot legen, die eben darauf abzielen könnten. Und ja, dann natürlich... Abwarten, ja. Also ich rechne nicht damit, dass in den nächsten drei Jahren hier etwas geschieht. Also so eine Entwicklung kann wirklich vier, fünf, vielleicht sogar noch längere Jahre dauern. Also da muss man auch echt viel Geduld mit sich bringen und dann natürlich die Entwicklung hier abwarten. Und das Spannende ist natürlich, klar, die Corona-Pandemie beschleunigt diesen Digitalisierungsprozess. Und das ist mittlerweile auch der EZB eingeleuchtet. Man hat hier Umfragen gestartet, ja, ob der Bürger sich den solchen überhaupt vorstellen kann. Und wenn ja, wie soll sowas aussehen oder lieber doch nicht. Also das sind erste Hinweise und erste Schritte dahin. Und ich bin persönlich der Überzeugung, und das habe ich auch schon 2016, 2017 gesagt, dass wir einen E-Euro auch wir dann am Ende des Tages halten wir. das ist egal, aber wir werden eines Tages einen Token auf Blockchain Basis sehen, meiner Meinung nach, und ebenso auch einen Dollar. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ja, diese Wette, die sollte man natürlich dann eingehen, wenn alle anderen noch nicht auf diesen Trichter gekommen sind. Und das werden definitiv spannende Monate, ja, vielleicht eine Jahresendrallye oder eben auch in den nächsten Monaten, Quartalen, im Frühjahr, wenn die Corona-Pandemie wahrscheinlich immer noch nicht ausgestanden ist, wird man sich weiter mit diesen Themen beschäftigen und deswegen werden Kryptowährungen vermutlich weiter auch deshalb gerade profitieren können.
0: Aber auch an diesem Unsicherheitsthema, du hast jetzt US-Wahl und Corona vorhin als zwei Gründe genannt. Die US-Wahl, die ist doch inzwischen entschieden und es gab nicht den Rücksetzer, quasi diese Gewissheitskorrektur oder wie auch immer man das nennen will, im Bitcoin. Die Unsicherheit geht raus, der Bitcoin fällt aber nicht. Also welche Rolle spielt dieser Unsicherheitsfaktor? Wir haben jetzt ja schon beim letzten Mal über diesen Vergleich zum Gold gesprochen und ähnliches. Ist das denn zu sehen? Weil nach dieser Logik hätte der Bitcoin doch eigentlich nach der US-Wahl fallen müssen.
1: Tatsächlich, er ist gefallen. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Ergebnisses. Es war ungefähr um 17.23 Uhr vergangenen Samstag. Das live beobachtet und man hat es vielleicht nicht so stark gesehen, wie du gerade meinst. Also, dass der Bitcoin jetzt hier mal um 20, 30 Prozent abgestürzt ist, das habe ich auch nicht erwartet. Denn, ja, man hat die Korrektur gesehen, eine schöne Korrektur bis knapp unter 14.500 Dollar. Und dann hat man eben gesehen, dass, ja, eigentlich eine Menge Anleger an der Seitenlinie stehen und nur darauf warten, wieder einsteigen zu können und ja, woher resultiert das? Ja, also auch dieser Vergleich zum Gold ist absolut berechtigt und wir haben beim Gold in dieser Woche beziehungsweise am Wochenende einen absoluten Sell aufgesehen. Ja, also absoluter Wahnsinn, was da passiert ist am Montag, das hatte nochmal andere Gründe gehabt. Also wir hatten hier natürlich dann die corona impfstoff die äh, durchgesickert ist am Montag und die Aktienmärkte hier weltweit natürlich auf Betriebstemperatur gebracht hat. Aber diesen krassen Zell auf den wir bei Gold gesehen haben, den haben wir bei Bitcoin nicht gesehen. Und das suggeriert für mich eigentlich eine wirklich relative Stärke. Und das heißt, dass am Ende des Tages hier viele Gründe, viele fundamentale Gründe reinspielen. Und das ja ist ein großer Unterschied zum Gold. Und das sagt eben auch, dass man die US-Wahl, die Unsicherheit der US-Wahl ein Stück weit eingepreist hat damals, also vor der US-Wahl dass man eben aus Anlegerseite davon ausging, okay, hm, es wird wahrscheinlich knapp, vielleicht gewinnt Donald Trump, vielleicht auch nicht oder er klagt sich irgendwie wieder ein. Dieses Risiko ist jetzt wieder etwas draußen, aber es ist eigentlich, der Dreh andere punkt ist eine andere Geschichte beim Bitcoin, beim Kryptomarkt generell und also als beim Gold und das ist sehr schön anzusehen und das spricht für die fundamentale Stärke. Deswegen, also die US-Wahl würde ich sagen, ist jetzt aus den Augen und aus dem Sinn, definitiv und hier blickt man Freue dich natürlich auf den Einstieg PayPals im Zahlungsverkehr, was ja auch schon bereits geschehen ist. Und PayPal wird es wahrscheinlich weiter ausweiten. Und natürlich hier die weiteren Diskussionen, die hochkochen werden, hinsichtlich der digitalen Staatswährung.
0: Klingt alles, als könnte der Bitcoin noch weiter steigen. Schauen wir mal auf die Charttechnik. Wo könnte es denn noch hingehen?
1: Ja, gute Frage. Also ich bin hier grundsätzlich etwas vorsichtig. Hier müsste ich, oder würde ich wahrscheinlich jetzt den einen oder anderen Hörer auch etwas enttäuschen. Also ich bin kein Freund davon, der jetzt hier auf 50 oder 100.000 Dollar geht. Auch wenn das in der Theorie natürlich alles passieren kann. In der Theorie ist alles möglich, selbstverständlich. Ich halte das eher für unwahrscheinlich und würde mich auch in diesem Leben nicht mehr dazu hinreißen lassen. Ich glaube, dass sollte dieses Aufwärtsmomentum weiter anhalten. Und ich spreche da wirklich von diesen Fundamentalkründen, die wir aktuell sehen. Ja, die sollten weiterhin von Bestand sein. Die sollten nicht wegbrechen. Also Es könnte zum Beispiel passieren, dass eine Aufsichtsbehörde sagt, nein, Paypal, das ging doch einen Schritt so weit, ihr dürft das nicht. Ja, sowas könnte zum Beispiel passieren. Oder Paypal überlegt das Ganze anders, es funktioniert nicht, das Geschäftsmodell soll doch anders aussehen. Das wäre zum Beispiel ein großer Rückschlag. Oder die EZB oder die FED sagt, ja, Kryptowährung bzw. die digitale Währung auf Blockchain-Basis sehr schön, aber nicht für uns. Könnte auch passieren. So Und das sind natürlich noch alles Fragezeichen und diese werden wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr beantwortet werden. Und deswegen rechne ich doch hier weiterhin mit steigenden Kursen. Und um jetzt ein konkretes Ziel zu nennen, ich glaube, es muss nicht dieses Jahr sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es im Frühjahr, vielleicht auch noch dieses Jahr, aber vielleicht sehr wahrscheinlich im Frühjahr, dass wir auf die 20.000 gehen. Darüber hinaus, glaube ich, wird etwas die Luft drin werden. Ja, also man muss sich eben vorstellen, das Rekordhoch liegt aktuell beim Bitcoin bei 20.000 Dollar hier werden einige Anlegerkasse machen, hier werden einige Positionen aufgelöst werden mit Sicherheit und es könnte richtig turbulent werden, also es könnte auch größere Verwerfungen geben, welche den Kurs dann auch mal richtig durchschütteln sollten, aber dann, ja, glaube ich, wird auch schnell wieder eingestiegen werden und also 20.000 kann ich mir gut vorstellen, damit kann ich mich anfreunden, auch wenn wir noch, ja, mittlerweile jetzt knapp 300.000 Dollar davon entfernt sind, ich weiß, es ist schon sehr, sehr ambitioniert, aber ich halte es für durchaus realistisch, aber gleichzeitig darauf sei zu überwiesen, dass eben diese Turbulenzen auch immer sehr schnell eintreten können, sprich Gewinn mitmachen. Und hier könnten wir uns dann auch eben auf der Gegenseite relativ schnell wieder Richtung 14.000, 13.000 bewegen. Also, das ist alles da und es wird unglaublich spannend
0: im Hinblick auf das Jahresende. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Timo Emden, vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.